0: Herzlich willkommen zum Podcast der Viñard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir starten heute mit dieser neuen Serie: Arbeitig Anbetung. Und ich habe mich sehr gefreut darauf. Wir wollen in den nächsten Wochen nicht nur über Anbetung sprechen sondern Anbetung so richtig zum Leben bringen. Wir wollen uns damit auseinandersetzen. Wir wollen so richtig Raum schaffen für Anbetung. Und zwar authentisch und ehrlich. Ihr seht das gleich hier nachher auf der Folie. Till hat es schon angetönt, die Vision, die unsere Worship-Leitung miteinander definiert haben, die heißt: wir möchten Raum für authentische Begegnungen mit Gott schaffen. Wie gut ist das denn? Ja, wir wollen Raum schaffen. Dabei wissen wir, wir können uns Gott nicht einfach per Knopfdruck verfügbar machen, weil Gott kein Automat ist, sobald wir das richtige tun, kommt die, die, die gewünschte, das gewünschte Resultat raus. Bei Gottes Begegnungen und Anbetung lebt ganz stark von Gottes Begegnungen. Geht es stark um Beziehung, um Leben, um Beziehung zu Gott, um Nähe zu Gott. Und da sind wir so am Kern unseres Glaubens. Und dabei, wenn es um Beziehungen geht, ist es ja sehr ähnlich wie im normalen Leben bei uns Menschen, bei Beziehungen. Beziehungen können immer wieder ändern. Mal ist man sich etwas näher, mal hat man etwas mehr Distanz, mal kommt man etwas besser miteinander unterwegs, und manchmal wird es etwas etwas herausfordernder, da gibt es nicht nur eine Konstante, sondern die verändert sich, weil Beziehungen sich verändern, weil es ums Leben geht, weil es darum geht, sich zu begegnen, miteinander zu sprechen, aufeinander zu hören, einander zu spüren, miteinander unterwegs zu sein. Und das ist keine Konstante, sondern ist ständig in Bewegung. Und so ähnlich ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Und wir haben uns entschieden, Anbetung in den nächsten Sonntagen Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt zu stellen, weil uns das so elementar wichtig ist. Ich würde sagen, das ist fast die Basis von uns als Gemeinde. Es ist die Basis als Kirche. Es ist so zu sagen, unser Herzschlag als Gemeinde. Weil wir wollen als Kirche nicht einfach nur Programm machen, wir wollen nicht einfach nur Projekte oder etwas abspulen, was man halt so macht, sondern es geht immer zuerst. Und zutiefst, und im, im Letzten geht es nicht um uns, nicht um unser Programm, sondern es geht um ihn. Es geht um Jesus, es geht um Gott und es geht darum, dass eine Beziehung mit ihm möglich ist. Davon lebt unser Glaube. Glaube hat so viel damit zu tun, dass eine Beziehung lebt, zu leben beginnt mit diesem Gott. Wenn es das nicht ist, dann wird Glaube nur noch Religion oder dann wird es nur noch Kirchenstruktur aber wir sprechen eben nicht über Religion. Wir sprechen um ein Leben, um Beziehung, die möglich ist, direkt zu diesem Gott. Darum geht es zutiefst bei uns in der Vineyard Basel. Eigentlich wollen wir immer wieder zurückkommen zu ihm. Wir wollen immer wieder Momente schaffen, wo wir ihn hören, wo wir von ihm lernen, wo wir ihm begegnen, wo wir Gott den Raum geben, uns zu prägen, uns zu verändern, uns zu ermutigen, uns zu motivieren, uns anzustecken, uns zu infizieren. Nicht mit Corona, sondern uns zu infizieren mit seinem Leben, mit seinem Lebensmotto, mit seiner Liebe. Und ich wünsche mir, dass es uns immer wieder gelingt als Vignette Basel, dass wenn du hierher kommst, wenn irgendjemand hierher kommt, dass genau das geschieht. Dass wenn du da bist, du etwas erlebst, was diese Beziehung zu Gott beflügelt. Die das fördert. Dass du nach Hause gehst mit dem Gefühl, wow, da habe ich Gott getroffen. Wir könnten sagen, dass der Himmel die Erde berührt. Und das ist nicht so anmaßend, dass wir sagen, das ist, weil wir so gut sind. Sondern wenn immer sich Menschen, Christen treffen und diesen Gott anbeten, ihn ehren, auf ihn schauen, auf ihn hören, dann geschieht das, weil Gott dann zu uns kommt, weil Gott denen nahe ist, die sich um ihn drehen. Und das wollen wir immer wieder. Wir wollen immer wieder diesen Gott suchen. Und ich träume davon, dass wir eine Gemeinde sind, die einander ansteckt, leidenschaftlich Gott anzubeten, leidenschaftlich entschlossen, mit offenem Herzen Gott zu suchen. Weil irgendwann, wenn es nur um uns geht, dann wird es langweilig. Irgendwann, wenn du genug lange dabei bist, kennen wir einander, dann weißt du, was kommt. Aber wir wollen immer wieder Gott suchen, auf ihn hören und dann wird es nie langweilig. Weil Gott hat noch so viel Potenzial. Gott hat das ganze Leben von uns im Blick und er kann so viel beflügeln und, und verändern und, und sprechen und uns Gutes tun, da wird es nie langweilig. Und ich möchte eine Gemeinde leben, die, die als Herzschlag so diese Entschlossenheit, diese Leidenschaft hat, Gott immer wieder anzubeten. Wir wollen nicht jemanden von uns anbeten. Wir wollen nicht uns auf den Sockel stellen. Wir wollen Gott die Ehre geben, auf ihn schauen, auf ihn hören. Weil es um ihn geht, weil er es verdient hat. Er hat verdient, meine ganze Aufmerksamkeit zu bekommen. Er hat es verdient, weil er der Schöpfer ist. Der hat uns gemacht. Der hatte die Idee, dass es uns gibt. Gott hat es verdient, dass wir uns um ihn drehen, weil er es ist, der mir Kraft und Sinn und Lebensenergie schenkt. Weil er es ist, der uns so unglaublich gute Werte gezeigt und vorgelebt hat in Jesus die ich multiplizieren will. Werte, die es sich lohnt nachzufolgen, nachzueifern. Und diese Vision, unser Worship-Leiter, wird uns in dieser Serie begleiten. Wir wollen Raum für authentische Begegnungen mit Gott schaffen. Und weil wir das wollen, wir wollen Raum schaffen. Und Gott Raum schaffen heißt wir wollten nicht jede Minute verplanen, wir werden Gottesdienste haben, da ist nicht von A bis Z jede Minute getaktet und geplant, sondern da soll es Raum geben, dass Gott irgendwas sprechen, tun, machen kann. Und es ist ja kein Automat, vielleicht erleben wir dann Zeiten, wo gerade nichts läuft, vielleicht geht der Gottesdienst mal kürzer, aber vielleicht erleben wir auch, dass Gott spricht. Und dass Gott was ganz anders spricht, als was wir geplant haben. Also wir wollen Raum schaffen, wir wollen Gott zu Wort kommen lassen. Und dabei gilt es manchmal zu warten. Wir wollen hören. Und diese Zeit wollen wir uns nehmen in dieser ganzen Serie in den nächsten Sonntagen. Und wir wollen nicht nur Gott Raum schaffen, wir wollen Raum schaffen für authentische Begegnungen. Authentisch soll es sein und authentisch bedeutet es soll echt sein. Es soll glaubwürdig sein. Authentisch bedeutet den Tatsachen entsprechend. Das heißt, wir wollen nicht einfach nur schöne Worte machen und irgendwas schönes besingen oder bereden, was gar nicht echt ist und gar nicht stimmt. Authentisch heißt so wie wir sind, so wie ich bin, so wie du bist, so ist es richtig. Und so können wir Gott begegnen, ohne dass wir uns irgendwie verdrehen müssen oder irgendein Schauspiel oder etwas spielen müssen, was wir gar nicht sind. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Ob es dir gut geht, ob du gerade verärgert gekommen bist oder frustriert oder müde oder was auch immer. Hey, und um Gott zu begegnen, musst du nicht ganz anders heilig sein. Und Nein, es ist gut, genau so, wie du da bist. Weil Gott sucht und wünscht sich authentische Menschen, die ehrlich sind. Gott braucht kein gewisses Level an innerem Frieden oder was, bis er uns begegnen kann. Gott braucht ein offenes Herz und ehrliche Menschen, die für sich selbst Gott hinhalten und sagen, hier bin ich, so wie ich bin. Und Gott sagt, hey, so gut, dass du da bist. Cool. Und es ist gut, genau so, wie du da bist. Das reicht. Und wir wollen entdecken in den nächsten Wochen, wie wir authentisch, ehrlich zu Gott kommen können. Und wir wollen Begegnungen machen mit Gott. Und Gott kann uns ganz unterschiedlich begegnen. Nun, heute möchten wir beginnen. Und zu Gott ein paar Lieder singen. Wir werden verschiedene Blöcke haben, ich komme nachher dann nochmals. Wir wollen beginnen und Gott Lieder singen, weil, wenn ich sage, authentisch zu Gott kommen, dann gibt es immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, ja, ähm, so wie ich mich gerade fühle, so möchte ich auch vor Gott sein. Und wir werden später im Gottesdienst für das auch noch mehr Raum haben. Aber authentisch kann es auch sein, dass ich sage, Egal, wie es mir Gott geht, ich entscheide mich jetzt, hier und heute, diesen Gott anzubeten. Ich will Gott anbeten. Ich will ihm singen. Ich will mit diesen Liedern ihm etwas ausdrücken. Vielleicht fühle ich mich nicht gerade so, aber es ist ein Ziel, ein Wunsch. Ich will, weil ich weiß, Gott hat es verdient, weil ich weiß, ich kann diesen Gott ehren und ihm Lieder singen, auch wenn ich selbst nicht hundertprozentig mich so fühle, aber ich kann, weil es sein Ziel ist, weil ich überzeugt bin, Gott hat es verdient, dass ich ihn ehre. Und ich kann mich dazu entscheiden, Gott zu sagen, was ich jetzt, heute von ihm halte. Ich kann mich dazu entscheiden, Gott zu sagen, dich bewundere ich, Jesus. Ich kann mich dazu entscheiden, ich bin dankbar Gott. Danke für alles, was du mir gibst. Auch wenn es mir im Moment vielleicht gar nicht so gut geht. Aber ich entscheide mich einen Moment, jetzt mich nicht um mich zu drehen, sondern auf dich zu schauen. Und deswegen kann ich dir Danke sagen. Kann ich deine, dich anbeten. Kann ich meine Bewunderung dir gegenüber ausdrucken. Kann ich staunen. Kann ich sagen, ich achte und ehre dich. Ich kann mich entscheiden und das kann auch authentisch sein, egal wie es mir gerade geht. Weil wenn ich mich entscheide, geht es jetzt gerade nicht um mich, da geht es um ihn. Und auch wenn es mir nicht gut geht, geht es um ihn. Und da möchte ich ihn anbeten. Und wir wollen so auch beginnen und ich möchte euch einladen, wirklich lass das nicht nur über dich ergehen, sondern entscheide dich mit uns jetzt diesen Gott anzubeten. Ihm zuliebe. Es geht um ihn. Auf ihn wollen wir schauen. Und es ist ein Teil von dem, was uns wichtig ist, dass wir uns entscheiden können, Gott, auf dich wollen wir schauen. Und Urs und ein paar Leute, ein kleines Team, hat uns da eine neue Tür montiert. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Eine Dekoration, die genau darauf hinweisen soll. Und Urs, komm doch und sag uns schnell ein, ein paar Gedanken, was, was deine Gedanken waren, weil das passt ja genau sehr gut da mit hinein, dass wir auch sehen und dann bekommt die Installation wie noch mehr Kraft.
1: Michel hätte ja schon einiges erzählt und ich habe sie predigt vorgängig nicht gewusst, was er sagt, aber ich habe mir vorgängig mit anderen Leuten schon Gedanken gemacht. Unser Kreativteam hat einen Teil davon das gestaltet und jetzt werdet ihr einfach ein paar Wiederholungen hören. Sorry, ich habe... Es ist, okay. Aber ich glaube, die dürfen wir zweimal hören. Und <lacht> es ist interessant, es ist praktisch identisch, was er schon gesagt hat. Aber ich möchte gleich nochmal das äh, euch ein bisschen schildern. Also wir sehen eine offene Türe. Türe, die eigentlich einladet für, zum Lobpreis. Hinten sehen wir... Eine Krone symbolisiert ein Stück weit einfach die Majestät von Gott, unserem König, unserem Vater. Die Türe, die ist 7, 24, 365 immer offen. Also, egal, wie wir uns fühlen, die ist offen, die Türe. Der Lobpreis, der existiert, ob wir jetzt schon mitmachen oder nicht, im Himmel ist immer Lobpreis, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Türrahmen. Das symbolisiert das Stück wie den Entscheid. Der Entscheid, ob ich durch die Türe wort, durch den Rahmen, von vorne nach hinten, jetzt bei uns bildlich gesprochen, der Entscheid, den man sich selber treffen Und das ist wirklich so. da kann sein, dass ich halt mich gut fühle, Lebenssituation einmal so, einmal so ist. Wichtig ist, dass ich mir den Entscheid vornehme und den auch durchziehe. Zu den Farben, es gibt Prophetische Farben, die eine Bedeutung haben. Das Gold steht, wie gesagt, für Majestät, für König, für Christus als dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Blau symbolisiert eigentlich auch, der Heilige Geist steht für, äh, für den Fluss, der von Gott her kommt. Das symbolisiert eigentlich jetzt auch das, von oben nach unten halt jetzt von euch aus gesehen. Der Fluss, wo der Heilige Geist erfrischen tut, wo auch auch Lebenswasser spendet, wo Heilig entstehen darf. Silber steht für Erlösung, für den Heiligen Geist und auch für kreative Freiheit. Und bei uns, die haben ja vielleicht überlegt, warum hat es da goldige Noten? Ich habe mir dann überlegt, in unserem irdischen Leben haben wir schwarze Noten. Und ich glaube, wenn wir in den Lobpreis kommen und auch wirklich von Gott ergriffen werden, vom Heiligen Geist, dann wandeln sich die schwarzen zu goldigen Noten um. Im Sinn von, der Himmel, der muss nicht mit der gleichen Einheiten arbeiten, wie wir hier auf der Erde. Ich glaube, es ist einfach alles wird der besser und schöner und wirklich halt himmlisch göttlich werden. Und da freuen wir uns, dass wir oder ich mich, dass ich da ein Stück lehren darf wieder in diesen fünf Gottesdienst. und ich freue mich, dass ich das mit euch als Gemeinde, als Brüder und Schwestern darf, miterleben
0: Vielen Dank, Urs, für diese tolle Symbolik und diese Tür. Wenn ihr sie nicht gut seht, von zu Hause aus, dann müsst ihr einfach nächsten Sonntag kommen. Wir lassen es noch stehen, dies wird uns die ganze Serie begleiten. Und ja, ich lade euch ein, jetzt mit aufzustehen. Du kannst mit entscheiden, wie du diesen Gottesdienst erlebst. Ich habe schon erlebt, dass mir Leute gesagt haben, heute hat es mir nichts gebracht. Dann sage ich meistens, dann bist du ein bisschen selber schuld. Weil, ob dir das etwas bringt, hängt nicht daran, was hier von der Bühne läuft. Es hängt genau an dieser deiner Entscheidung. Ich lade dich ein, dich jetzt mit uns zu entscheiden. Ich will diesem Gott Ehre geben, in diesem nächsten Teil, egal wie es mir geht. Ich en entscheide dich mit uns, von Herzen diesem Gott zu singen. Mach diese Lieder zu deinem persönlichen Gebet. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt kommst. Komm, Heiliger Geist, und begegne uns. Ich will mich entscheiden, als allererstes jetzt dich anzubeten, Jesus dir die Ehre zu geben. Komm, Heiliger Geist, berühre unsere Herzen. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt das Lob. Dafür entscheide ich mich. Und ich lade euch ein, ob zu Hause oder hier, steht doch mit mir auf und lasst uns diesem Gott die Ehre geben. Ja, wenn ich mich entscheide, diesem Gott zu singen, dann geschieht was. Weil Jesus verspricht, er wohnt, der Heilige Geist wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er verspricht, dann ist er da. Und ich bin überzeugt davon. Und manchmal muss ich mich auch zwingen, diese Lieder zu singen und ich denke, ja, so fühle ich mich jetzt gerade nicht unbedingt und trotzdem entscheide ich mich, ich will. Und wisst ihr was, wenn ich mich so entscheide, nicht immer erlebe ich jetzt irgendein Wunder, nicht immer schreibt Gott mit einer Leuchtschrift irgendwann an die Decke eine Botschaft für mich, aber sehr oft spüre ich im Nachhinein, das hat mir jetzt einfach gut getan. Vielleicht kann ich es nicht immer in Worte fassen, aber ich spüre, das tut mir gut. Da macht sich ein Friede breit in meiner Seele. Und das ist eine Facette des Segens Gottes. Ich glaube, ich bin überzeugt, Gott segnet uns, wenn wir uns einfach entscheiden. Wir gehen durch diese Tür symbolisch und wir beten diesen Gott an. Aber dann gibt es auch die andere Seite. Und wir haben gesagt, authentisch wollen wir Gott anbeten. Und authentisch heißt, schließt nicht aus, dass ich mich einfach entscheide, Gott anzubeten. Aber manchmal kann authentisch auch bedeuten, dass ich dem Raum gebe, wo ich gerade drinstehe. Dass ich mich nicht irgendwie verbiegen muss, wenn ich was ganz anderes erlebe und irgend so spielen oder singen oder tun muss, wie wenn das alles. Nein, ich darf auch ganz ehrlich so wie. Ich drauf bin, wie es mir geht, zu Gott gehen und zu Gott kommen. Es geht auch nicht immer darum, wenn ich authentisch bin, ob ich jetzt alles mitmache, was, was angeleitet wird von der Bühne, ob ich das Programm mitmache. Es geht ja nicht darum, dass ich das Programm erfülle, sondern dass ich in die Nähe komme mit diesem Gott. Und wir wollen auch in den nächsten Wochen immer wieder Momente schaffen, wo wir authentisch, ehrlich, echt entdecken dürfen, was gibt es denn noch für Wege und für Möglichkeiten? Weil oft sind die Lieder, die wir singen, schon sehr einseitig. Wir singen viele Lieder über die Liebe Gottes, über, über die Größe Gottes und das ist absolut wahr und gut. Aber es gibt im, im christlichen Liedgut nicht immer gleich viele Lieder, die uns auch abholen, wenn es mir nicht so gut geht. Lieder, die auch Zweifelraum geben oder wenn ich nicht gut drauf bin, dass ich mich dann auch noch finde, da gibt es schon deutlich weniger. Und wir haben auch heute verschiedene Möglichkeiten und ich möchte euch einladen, authentisch dabei zu sein. Hängt nicht ab in dieser Stimmung des Worship, weil wir machen gerade weiter nachher. Aber authentisch kann heißen, vielleicht fühlst du dich selbst jetzt gerade nicht so zum Jubeln. Vielleicht ist das jetzt eine Herausforderung gewesen? Mittelpunkt oder du über alles, Jesus? Vielleicht fühlst du dich anders. Vielleicht ist es für dich dran, und du merkst schon lange, ich habe schon lange nicht mehr wirklich Gott Raum gegeben. Vielleicht ist für dich dran, einfach wieder einmal eine Bibel in die Hand zu nehmen und, und was in der Bibel zu lesen. Und wenn wir jetzt weiter anbeten, den, den, während den nächsten Liedern, wenn das dich betrifft, dann hat es dort hinten vor den Stühlen ein kleiner Tisch und ich habe ein paar Bibeln draufgelegt, dann kann authentisch worshipen heißen während wir weiter singen, dass du nach hinten gehst und eine Bibel nimmst, es hat unterschiedliche Übersetzungen und einfach vielleicht irgendetwas in der Bibel liest. Vielleicht gibt dir Gott eine Bibelstelle in den Gedanken. Vielleicht nimmst du die Bibel, aber es ist eine Möglichkeit, auch während dem Worship, du darfst dir den Raum nehmen und einfach was zu lesen in der Bibel. Vielleicht geht es dir oder ein, einem, einigen von euch auch so, dass du denkst, mir, mir fällt es gerade schwer anzubeten, da liegen ein paar Steine auf dem Weg, über die ich stolpere. Vielleicht denkst du, äh, mir liegt was auf dem Magen. Dann hat es dort auf der Seite beim Fenster auch einen kleinen Tisch mit einem kleinen Kreuz und dort hat es einige Steine, große und kleine, eckige und geschliffene. Und vielleicht ist das für dich dran. Vielleicht ist authentisch worshipen für dich. Vielleicht hast du irgendwas, das dass dir im Weg liegt, einen Stein im Schuh, der dich plagt. Und vielleicht ist der Moment, dass du was loslässt vor Gott. Und wenn du sowas hast, dann heißt das nicht, du kannst jetzt nicht teilnehmen am Worship, weil du dich anders fühlst, sondern dann geh doch dorthin und such dir einen dieser Steine aus und leg ihn bewusst vor dieses Kreuz. Und lass ihn los am Kreuz. Bring deinen Stein symbolisch zu Jesus und lass ihn los. Und wenn, wenn wir so hier sind, dass, dass irgendwas uns, uns plagt, im Weg steht, dann brauchen wir so Momente, wo wir eben was loslassen können, das uns gerade plagt. Und da können solche Steine ein Symbolik davon sein. Vielleicht ist das für dich dran. Dann nimm dir während den nächsten Liedern Zeit und nimm dir einen Stein, sprich ein Gebet, Sag das Gott, welcher Stein dich drückt im Schuh und lass diesen Stein symbolisch los, leg ihn um das Kreuz. Vielleicht ist aber auch dein Kopf gerade voll von ganz anderen Gedanken. Du merkst eigentlich das und jenes und ich kriege meine Gedanken nicht weg. Dann hat es auch hinten beim Tisch, bei den Bibeln ein paar Zettel. Dann geh doch dorthin und schreib Gott einen Brief. Oder schreib ein paar Gedanken auf die dich so gefangen nehmen. Oft, wenn wir die aufschreiben, dann, dann ist es auch eine Art Loslassen und dann, dann bleiben sie uns nicht so lange in unserem Kopf stecken. Vielleicht hast du Gedanken, die du etwas ordnen musst. Hey, und wenn während dem Worship, während eine Band oder andere singen und worshipen, wollen wir eine Atmosphäre kreieren, wo der Heilige Geist unser Herz bewegen kann. Und wenn das dazu beiträgt, dass du, wenn du aufschreibst, deine Gedanken ordnen kannst und ruhig wirst, dann ist auch das ein Segen einer authentischen Worship-Zeit. Vielleicht bist du aber auch einfach müde und K.O. und in dir wünscht sich alles, dann sitzt doch hinten dort auf einem der Kinosessel oder nimm dir zwei Stühle und streck die Beine hoch und machst dir gemütlich und chille. Oder vielleicht schläfst du ein dabei, dann schlaf ein und sei gesegnet, denn seinen gibt's der Herr im Schlaf. Was ist falsch daran? Und vielleicht bist du aber auch hier und du möchtest gerade nicht selbst singen, dir fehlen die Worte, aber du brauchst jemanden, der dich segnet, der dir Gutes zuspricht, dann geh doch hinten zum Segnungsteam. Christian und Jana sind dort und lass dir einen Segen zusprechen. Oder wenn du ein Anliegen hast, formuliere sie, beten gerne für dich. Einfach, wir wollen auch nicht nur heute in der nächsten Zeit ähm, solche Momente schaffen, wo authentisch anbeten und Raum schaffen kann auch sowas bedeuten. Es muss nicht immer heißen, ich muss jetzt halt das Programm mitmachen und meine Situation kommt jetzt nicht vor. Ja, dann lass hier das Programm geschehen als Umgebung und nimm dir Zeit, wo du authentisch mit deinem Gott, du und Gott zusammen sein könnt. Indem du was loslässt, indem du etwas liest, indem du was aufschreibst, indem du für dich beten lässt oder indem du schläfst oder whatever. Ja? Und, Vielleicht heißt aber auch authentisch anbeten. Vielleicht hast du jetzt gerade nicht irgendetwas, was dir im Schuh drückt oder irgend so. Dann, dann gib dich rein und mach diese Texte zu deinem Gebet. Und häng dich ein und, und dass wir miteinander, mit anderen zusammen diese Lieder als Gebet singen. Oder hör, hör zu, hör auf die Texte, lass diese Texte in dein Herz fallen. Lieder können uns so oft helfen, auch Dinge in Worte zu fassen. Aber wenn wir authentisch Gott anbeten wollen, dann dürfen wir dem Raum geben, was in uns drin ist. Und Gott freut sich darauf, dass du authentisch dein Herz mit ihm teilst. Also so lasst uns einen zweiten Teil singen, weiter Gott anbeten und wenn du eines dieser Angebote nützen willst, herzlich willkommen. Ich denke, wenn Gott zu uns spricht, dann tut es uns gut. Und wie gut zu hören, Gott ist leidenschaftlich für dich. Wie gut zu hören, Gott spricht deine Herzenssprache. Ob die jetzt heute zum Zug gekommen ist oder nicht, Gott spricht deine Herzenssprache. Auch von Montag bis Samstag. Wir könnten, von mir aus könnten wir so noch ganz lange weitermachen. Aber wir nähern uns dem Ende. Aber es soll ja nicht aufhören, weil Gott spricht zu uns während der Woche. Und wir wollen nächsten Sonntag weitermachen. Wir sind heute ja erst am Beginn dieser Serie über Anbetung, wo wir Gott Raum schaffen wollen. Ich möchte euch ermutigen, geht doch nachher nochmals bei der Tafel vorbei. Vielleicht machst du dir wie Daniela ein Foto, damit du es nicht vergisst. Vielleicht schreibst du dir etwas auf, aber wenn Gott zu uns spricht, dann tut er das nicht nur, damit wir nicken und es gut finden. Wenn Gott zu uns spricht, und ich glaube, dass Gott gesprochen hat, dann ist die Frage, was tust du damit? Wenn Gott zu uns spricht, dann sind wir in der Verantwortung, etwas damit zu tun. Und wenn es ist, Gott zu danken oder mir nochmals Gedanken zu machen über das, was er gesagt hat. Oder irgendwas. Nimm dir eine Sache vor, was du in der nächsten Woche mit dem, mit etwas von dem machst, tust, was Gott gesprochen hat. Weil Glaube ist die Kombination von Hören auf Gott und Tun, was er sagt. So lasst uns beten und ich ermutige dich, nimm das nachher mit, nach dem Gottesdienst. Was tust du damit? Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Gott, dass du sprichst durch Leute von uns aus unserer Mitte. Danke, dass du ermutigst, und danke, dass du meine Herzenssprache sprichst. Und danke, dass du leidenschaftlich für mich bist. Das will ich mitnehmen. Und weil ich weiß, du sprichst meine Sprache genauso, will ich nächste Woche bewusst mit dir sprechen. Danke, dass ich Platz habe bei dir. Und ich bitte dich, segne uns in der kommenden Woche. Lass uns die Kraft, die wir heute spüren, mitnehmen und erleben. Steh uns bei. Schenk uns Momente, wo wir etwas von deinem Segen spüren und erleben. Und lass uns Momente haben, wo wir diesen Segen, die du uns gibst, weitergeben können, um anderen Menschen zum Segen zu werden. Ich bitte dich, dass du jedem von uns in der nächsten Woche Momente schenkst, wo wir gesegnet werden und schenk uns Begegnungen, wo wir zum Segen werden für andere. Danke, dass du den Unterschied ausmachst, weil du sprichst. Lass uns dich hören, auch in der nächsten Woche. Danke, Vater, dass du da bist und dass du uns beschenkst. Amen.